0: 다윗은 찬양의 사람이었을 뿐만 아니라 예배의 사람이었습니다. 목마른 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급한 같이 다윗은 성전에 나아가 예배 드리는 것을 사모하였습니다. 자기 아들 압살롬의 반란으로 인해서 예루살렘을 떠나 있을 때에도 그는 다른 것을 구하지 아니하고 오직 한 가지 하나님의 전에 나아가 예배 드리는 것을 사모하며 간구하였습니다. 시편 27편 4절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 지금 다윗은 아들 압살롬의 반란으로 인하여 떠나 있는 피난을 가 있는 그런 상태입니다 백성들도 아 이제 다이세 시대는 끝이 났다라고 생각을 하면서 그 백성들의 마음이 이제는 아들 압살롬을 향하여 있었습니다 그렇다면 다이세는 지금 무엇을 가장 당장 구해야 할까요? 반란군을 몰아내고 잃어버린 왕권을 다시 되찾을 수 있기를 위하여 그리고 자신을 떠난 민심의 회복을 위해서 기도해야 하지 않을 거야. 그런데 다이슨 지금 반란군의 패배를 위하여 그리고 잃어버린 왕권의 회복을 위하여 백성들의 마음이 다시 자신을 향하도록 하기 위하여 기도하고 있지 않습니다. 다윗은 오직 한 가지 이 절박한 상황 속에서 다윗은 오직 한 가지 하나님의 전에 나가 아 예배 드리는 것만을 사모하며 기도했습니다 왜냐하면 예배가 회복되면 모든 것이 회복될 수 있다는 사실을 믿었기 때문입니다 예배는 하나님과의 만남이기 때문에 예배가 회복되면 백성들과의 관계도 회복될 수 있고 예배가 회복이 되면 잃어버린 왕권도 다시 되찾을 수 있다고 믿었기 때문이죠. 그래서 그는 그 절박한 상황 속에서도 다른 것을 구하지 아니하고 오직 한 가지 하나님의 전에 나아가서 예배 드리는 것을 사모하며 기도했던 것입니다. 여러분 이것을 보게 되면 다이슨 진정 예배의 사람이었습니다 그런데 월 본문을 보게 되면 예배의 사람 다이시 주께서는 제사를 기뻐하지 아니 하시는 이라고 말하고 있습니다 16절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이요 주께서는 제사를 기뻐하지 아니 하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니 하시나이다 여러분 성전하면 제사가 떠오르고 제사하면 하나님과의 만남이 떠오르는 시대에 예배의 사람 다윗은 하나님께서 제사를 하나님께서 번제를 기뻐하지 않으신다라고 하는 충격적인 말을 하고 있습니다. 이 기뻐하지 않으신다라고 하는 말의 언어적 의미를 살펴보게 되면 하나님께서 그 제사와 그 재물에 관하여 관심조차 없으시다라고 하는 표현입니다. 우리가 아는 것처럼 우리 하나님은 예배하는 자를 찾으십니다. 아멘. 그래서 예수님은 정력에 목말라 하던 사마리아의 인이 목마르지 않는 생수를 주어서 마시게 해달라고 요구할 때에 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 4장 23절입니다. 다같이요. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 원하니곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시는 이라. 하나님은 이렇게 예배하는 자를 찾으십니다. 할렐루야. 그리고 하나님은 그 예배하는 자에게 복을 주시죠. 여러분 솔로몬을 보십시오. 솔로몬이 어떻게 세상에서 가장 뛰어난 지혜를 얻게 되었고 구하지 아니한 부기와 영하까지 누리게 되었습니까? 바로 예배죠. 하나님이 기뻐하시는 일천 번제를 드렸기 때문입니다. 그러므로 예배는 하나님의 사람에게 있어서 예배는 의무이기 이전에 하나님의 자네된 저와 여러분만이 누릴 수 있는 최고의 특권이고 영광스러운 특권인 줄로 믿습니다 하지만 하나님은 우리의 모든 예배를 받으시지 않습니다 우리 하나님이 예배 가운데 거하시고 또 예배자를 찾으시지만 하나님이 받지 않으시는 예배가 있다는 것이죠 성경을 보게 되면 가인과 아벨이 제사를 드렸습니다 그런데 하나님은 그 동생 아벨의 제사는 받으시고 형인 가인의 제사는 받지 않으셨습니다 창세기 4장 4절과 5절을 읽겠습니다 다 같이요 여호와께서 아벨과 그 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 여러분 왜 하나님이 가인의 제사는 받지 않으시고 아벨의 제사는 받으셨을까요? 히브리서 기자는 이렇게 말합니다. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드렸기 때문이라고 말합니다. 이사여 선지자도 하나님이 받지 않으시는 예배에 대하여 아주 분명하게 말씀하고 있습니다. 이사여 1장 12절을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너에게 요구하였느냐? 내 마당만 밟을 뿐이니라. 여러분, 그 당시에 이스라엘 백성들은 하나님께 제사를 빠짐없이 드렸습니다. 무수한 재물을 하나님께 바쳤습니다. 그들은 의식을 따라서 그리고 습관과 형식을 따라서 제사를 지내면 하나님이 그 제사를 기쁘게 받으시는 줄알았습니 성전에 나와서 얼굴만 보이고 제물만 드리면 하나님의 그 예배를 기쁘게 받으시는 줄 알았단 말입니다 하지만 하나님은 분명히 말씀합니다 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 여러분 이 말은 무슨 말입니까? 내가 너희가 드리는 예배를 받지 않으신다는 것입니다. 하나님께서 이 예배를 이 제사를 받지 않으신다는 거예요. 왜 받지 않으신다는 것이죠? 예배할 마음은 없고 요와의 재단의 마당만 밟고 가기 때문이라는 것입니다. 하나님 앞에 나와서 오늘 저 예배 드렸습니다. 이렇게 출색 체크만 하고 눈도장만 찍고 돌아가기 때문이라는 거죠. 여러분, 많은 분들이 그렇게 예배 드립니다. 오늘 이 자리에 나와서 오늘 주일날 저 예배 드렸습니다. 저 예배 드리고 갑니다. 이렇게 생각하고 여러분 예배를 다 드리는 걸로 착각한다는 것입니다. 그러면 하나님이 그 예배를 받으신 줄로 착각을 한다는 거죠. 얼범은 역시 하나님은 제사를 기뻐하지 안으신다라고 분명히 말씀하고 있습니다. 다시 한번 16절을 읽겠습니다. 다 같이요. 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다. 여러분 왜 하나님께서 제사를 기뻐하지 않으십니까? 이 말은 하나님이 제사를 받지 않으신다는 말인데요. 왜 하나님이 드리는 그 제사를 기뻐하지 않으시고 왜 하나님이 그 드리는 제사를 받지 않으십니까? 하나님께서는 제사 그 자체를 기뻐하시는 분이 아니시기 때문입니다 그렇습니다 하나님은요 예배의 형식보다 예배를 드리는 자의 마음을 더 중요하게 생각하기 때문이죠 예배 그 자체보다도 여러분 예배를 드리는 자의 태도를 더 주님은 중요하게 다루신다는 것입니다. 예배 그 자체보다도 예배를 드리는 자의 마음을 더 중요하게 생각하시고 예배 그 자체보다도 예배를 드리는 자의 태도를 하나님은 더 중요하게 생각하시는 것입니다. 그러면 하나님이 받으시는 제사는 어떤 제사일까요? 아니 신학적인 표현을 쓴다면 하나님이 받으시는 예배는 어떤 예배일까요? 자 오늘 보면 17절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령으로 드리는 예배입니다 그러면 상한 심령이란 뭘까요? 여러분 17절 하반절에 보게 되면 상한 심령에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리다. 상하고 통해하는 마음이 상한 마음이죠. 그러면 좀더 구체적으로 이 상하고 통해하는 마음이 어떤 마음인지를 살펴보도록 하겠습니다 여기서 상하고로 번역된 단어의 의미는 산산조각나다라는 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 죄로 인하여 강팍해지고 단단하게 굳어진 마음이 산산조각나는 것을 말합니다 여러분 강팍했던 마음이 깨어지는 것을 말해요 통해한으로 번역된 이 단어는 상처 입다 괴롭히다, 무너지다, 파괴하다는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 상하고 통해하는 마음은 자신이 지은 그 죄로 인하여 그 마음이 상처를 입고 괴로워하는 것을 의미합니다. 그러므로 상한심령은 자신의 죄와 내 안에 있는 그 재성으로 인하여 상처입은 심령 이 상처입은 심령을 상한 마음이라고 그렇게 말할 수 있습니다. 그리고 상처입은 심령은 하나님의 은혜를 입기에는 전혀 어울리지 않는 자신의 제약된 모습을 발견하고 자신의 처지를 바라보면서 아파함으로 상처를 받게 된그 마음을 의미합니다. 좀더 구체적으로 말씀드릴까요? 상한심령이란 내가 분명히 예수를 믿어서 하나님의 자녀가 되었지만 여전히 내 안에 있는 분노, 내 안에 있는 미움과 탐욕과 시기와 질투 용서하지 못함, 조급함, 음란함, 게으름 등을 인하여 하나님 앞에서 마음 아파하는 것을 말합니다. 이게 바로 상한심령이에요 그러므로 예배를 드림으로 빛 대신 하나님께 가까이 나아가는 자는 하나님의 임재 속에서 자신의 죄와 재성을 인하여 절망하며 탄식할 수밖에 없는 것입니다 이사여 선지자를 보십시오 우시아 왕이 죽던 해에 이사여 선지자가 하나님의 보좌의 영광을 보았습니다 하나님의 보좌의 영광을 보았는데 그 하나님의 보좌 앞에 천사들이 두 날개로는 얼굴을 가리우고 두 날개로는 발을 가리우고 두 날개로는 그 하나님의 보좌 앞에서 날면서 삼중 거룩성을 부르고 있었습니다 거룩하다 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 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님 거룩하십니다. 이 삼중 거룩성을 부르고 있습니다. 그때에 예, 이사야 선지자가 그 하나님의 거룩한 영광을 보고 이렇게 고백을 하죠. 자, 이사야 6장 5절을 읽겠습니다. 다 같이요. 어? 그때에 예, 내가 말하되 바로다나의 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요. 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 요와이신 왕을 배웠으미로다 나는 입술이 부정한 사람이오라고 탄식을 했습니다 여러분 이사야는 선지자입니다 선지자가 뭐하는 사람입니까? 하나님의 말씀을 대언하는 사람입니다 그가 입술이 부정하면 얼마나 부정하겠습니까? 그런데 거룩하신 하나님 앞에 나아가니까 그 영광의 보좌 앞에 나아가니까 빛 대신 주님의 임재 속에 들어가니까 자신의 허물과 제약이 보이기 시작한 것입니다. 그래서 화로다 나연망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이오라고 탄식을 했던 것입니다. 여러분 그러므로 예배는 우리가 얼마나 하나님의 임재 속에 그빛 대신 하나님의 영광의 임재 가운데 들어가느냐가 중요해요. 하나님과 멀리 떨어져 있는 자는요. 동일하게 예배를 드려도 여러분 상한 마음을 갖지 않아요. 그러나 하나님의 임재 속에 들어가는 자는 그 하나님의 영광에 비답해서 여러분 내 안에 있는 허물과 제약들 그 모든 것들이 드러나기 때문에 상한 심령의 소유자가 될 수밖에 없다 그 말이 성경을 보게 되면 상한 심령 상처입은 심령으로 하나님 아버지 앞에 나간 어떤 한 사람이 기록되어 있습니다. 그 사람이 누굴까요? 세리입니다. 누가 보면 18장을 보게 되면 어느 날이바리새인과 세리가 하나님의 성전에 기도하러 올라가서 기도를 합니다. 그런데 바리새인이 먼저 기도하는데 어떻게 기도합니까? 따로 서서 기도했다라고 성경은 말하고 있습니다. 여러분 왜바리새인이 따로 서서 기도했을까요? 서서 기도하는 것은 그당시의 사람들의 기도의 모습이니까 그건 문제될 게 아니죠. 근데 문제는 따로 서서 기도했다는 것입니다. 제인 중에 제인인 세리와 함께 기도한다는 것 자체가 싫었기 때문이죠. 따로라는 말이 무엇을 의미합니까? 자기는 다른 사람들과는 다른 사람이라는 것입니다. 자신은 질적으로... 저 세리와는 다른 사람이라는 것입니다 한마디로 바리세인은 율법을 지켜 행하고 있다는 그 영적인 우월감 때문에 지금 저 세리를 무시하고 있는 것이죠 그래서 이렇게 기도합니다 노복음 18장 11절 12절입니다 다 같이요 하나님이여 나는 다른 사람들 고토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 이래에 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다. 여러분 이 기도의 내용이 참 가관이죠. 감사를 하고 있는데 그 감사의 내용이 뭐죠? 내가 저 세리와 같지 않음을 인해서 감사하다는 거예요. 그리고 자기 자신은 일주일에 두 번씩 금식하고 소득의 11조를 온전히 드리고 있다라고 하는 것임. 바리새인은 지금 자신의 의와 업적을 가지고 하나님께 나아가고 있는 것입니다. 그러나 세리는 이렇게 기도했습니다. 누가복음 18장 13절입니다. 다 같이요. 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여, 불쌍히 여기소서. 나는 죄인으로서이다 세리는 자신이 너무나 죄를 만인 죄인이라는 사실을 알고 있었습니다 그래서 바리샘과 같이 성전에 뜰에도 들어가지 못하고 이방인의 뜰에 서서 감히 하늘을 우러러보지도 못하고 다만 자신의 가슴을 내리치기 시작을 했습니다 당시의 사람들은 가슴을 죄의 자리로 간주하고 있었습니다 그렇기 때문에 가슴을 내리친다라고 하는 것은 무엇을 말합니까? 죄에 대한 리우침과 비통함을 나타내는 것입니다. 그리고 치다라고 하는 말이 미완료형으로 되어 있는 것을 보게 되면 이 세리는 한 번만 자신의 가슴을 내리치는 것이 아니라 계속적으로 반복하여 자신의 가슴을 내리치면서 하나님이여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인으로서이다 하나님이여 불쌍히 여기소서. 나는 죄인이로서이다. 라고 고백을 했던 것입니다. 누가 뭐라고 해도 나는 죄인입니다. 나는 지옥의 불못에 떨어진다 할지라도 왜 내가 지옥에 떨어져야 되느냐고 항변할 수 없을 만큼 하나님 나는 죄인입니다. 나를 불쌍히 여기 주십시오. 그렇다면 여러분 이두 사람 중에 누가 상한 심령의 소유자입니까? 여러분 누가 상한 심령의 소유자죠? 여러분 너무 많은 찔림을 받으셨나 봐요 누가 여러분 상한 심령의 소유자예요? 세입니다 누가 상처입은 심령입니까? 세입니다 자신의 죄인됨을 인정하고 그 죄로 인하여 마음 아파했던 세입니다 그래서 우리 주님은 자신의 의를 가지고 나갔던바리새인이 아니라 나는 죄인으로서이다 나를 불쌍히 여기소서라고 고백했던 세리를 의롭다고 하셨습니다 누가 보면 18장 14절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 너에게 이르노니 이제 저바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 이 사람이 누굽니까? 세리입니다 여러분, 세리가 의롭다심을 받고 집으로 내려갔대 상한 심령으로 자신의 죄를 지나여 마음 아파했던 세리가 도리어 의롭다함을 얻고 집으로 내려갔다는 것이죠. 그러므로 여러분, 오늘 우리에게 필요한 것은 바로 이 상한 마음입니다. 상한 심령입니다. 왜냐하면 하나님은 상한 심령을 가진 자에게만 보금이 보금이 보금될 수 있게 하기 때문입니다. 여러분 왜 오늘 우리에게 상한 심령이 필요합니까? 그 이유는 상한 심령을 가진 자에게만 보금이 보금될 수 있기 때문입니다. 여러분 한번 생각해 보자고요. 누구보다도 더 의롭게 살고 있다는 사람에게 누구보다도 더 양심대로 살고 있다는 사람에게 보금이 무슨 감격이 되겠습니까? 여러분, 그 사람에게 복음이 무슨 감격이 되겠어요? 죄로 인하여 마음이 상한 자에게만 복음이 복음될 수 있는 것입니다. 그래서 우리 하나님은 죄로 인하여 심령이 상한 자를 오늘도 찾으시고 마음이 상한 자 예배를 받으시는 것입니다. 우리 하나님이 찾으시는 사람은 여러분, 완전한 자가 아닙니다. 우리 하나님이 찾으시는 사람은 이대한 사람이 아닙니다. 우리 하나님이 찾으시는 사람은 상한 심령을 가진 사람입니다. 자기가 지은 죄로 인하여 그죄 때문에 상하고 통해하는 마음을 가진 사람입니다. 죄로 인하여 상처입은 사람입니다. 하나님은 오늘 또그 사람을 찾습니다 그리고 그 사람이 드리는 예배를 하나님은 받으십니다 다이토 처음에는 이 사실을 몰랐어요 그래서 한동안 상한 마음이 없이 제사를 드렸던 적이 있었습니다 그러나 죄를 짓고 난 다음에 영적인 침체를 경험하면서 그리고 하나님 앞에 그 죄를 참회하면서 이 놀라운 사실을 깨달았던 거죠 그러면 다시 영적인 침체를 경험하면서 하나님 앞에서 자신의 죄를 참회하면서 깨달은 사실이 무엇입니까? 하나님은 상한 심령으로 예배를 드리는 자를 그 예배를 받으시고 상한 심령의 사람을 하나님이 찾으신다는 사실입니다 이게 다시 영적인 침체를 경험하면서 하나님 앞에서 자기의 죄를 참회하면서 깨달은 진리입니다. 하나님이 찾으시는 사람은 완전한 사람이 아니라 하나님이 찾으시는 사람은 죄를 짓지 않는 완전한 사람이 아니라 자기가 넘어지고 자기가 넘어진 그 죄로 인해서 마음 아파하는 사람 그 죄로 인하여 상처입은 심령 그 사람을 찾으시고 그 상한 심령으로 드리는 그 예배를 하나님이 받으신다는 사실입니다 하나님이 원하시는 예배가 어떤 것인지를 깨닫게 된 것입니다 그러면 이제 마지막으로 왜 우리는 상한 심령으로 예배를 드려야 됩니까? 아니 우리는 왜 상한 심령의 사람이 되어야 할까요? 첫째로 하나님께서 상한 심령을 멸시하지 않으시기 때문입니다. 17절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리라. 하나님은 상하고 통해하는 사람을 멸시하지 않으신다고 말씀하십니다. 누군가 죄를 짓고 넘어지면 사람들은 어떻게 반응하던가요? 너무나 쉽게 그 사람을 정죄합니다. 자기도 그 죄를 짓고 자기 안에도 그런 연약한 죄성을 가지고 있지만 너무나 쉽게 그 사람을 판단하고 멸시합니다. 심지어는 피켓을 들고 나가서 그 사람의 죄를 드러내어 공격하기도 합니다. 그러나 우리 하나님은 그렇지 않습니다. 우리 하나님은 죄로 인하여 상하고 통해하는 마음을 멸시하지 않습니다. 도리어 주님 내가 또 넘어졌습니다. 자기가 넘어진 그 죄로 인해서 마음 아파하는 그 사람 그러면서 하나님의 은혜를 구하는 그 사람을 하나님은 멸시하지 않습니다. 도리어 상처입은 심령으로 그 예배를 드리는 자의 그 예배를 하나님이 받으십니다 두 번째로 마음이 상한 자를 하나님이 가까이 하시기 때문입니다 10편 34편 18절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다 다윗은 가늠죄와 살인죄를 지었습니다 그런데 여러분 너무나 충격적인 이 가늠죄와 살인죄를 지었지만 무너지거나 망하지 않았습니다 아니 하나님의 마음에 합한자가 되었습니다 그 이유는 참회를 통하여 하나님께로 더 가까이 나갈 수 있었기 때문이죠 자신의 죄로 인하여 마음이 상았던 그 다잇 그 죄로 인하여 상처입었던 그 심령의 소유자인 다잇을 하나님이 멸시하지 않으시고 더 가까이 해주셨기 때문입니다 그렇습니다 하나님은 죄를 짓지 않으므로 자신의 의를 가진 자보다 죄를 지음으로 마음이 상한 자를 더 가까이 하시고 그리고 그를 구원하십니다 여러분 이게 달라요 죄를 짓지 않으므로 자신의 을을 가지고 하나님께 나오는 자보다는 죄를 지음으로 마음이 상한 자를 하나님은 더 가까이 하시고 그를 구원하십니다 그러므로 여러분 죄를 지었다고 여러분의 인생을 포기하지 마십시오. 하나님은 당신이 죄를 지었다고 해서 당신을 멸시하거나 무시하지 않으십니다. 사람이 멸망을 당하는 것은 죄 때문이 아닙니다. 그 죄를 회개하지 않고 상한 심령으로 죽게 나오지 않기 때문입니다. 세 번째로 하나님의 나라를 상한 심령을 가진 자만이 하나님의 나라를 맛보고 누릴 수 있기 때문입니다. 마태복 5장 3절에 보게 되면 예수님이 팔복을 말씀하시면서 심령이 가난한 자에게 천국을 약속하셨습니다. 마태복 5장 3절을 읽겠습니다. 시작! 심령이 가난한 자는 복이 나니 천국이 그들의 것임이요 자, 여기서 심령이 가난한 자가 누구입니까? 심령이 가난한 자는 자신의 죄인됨을 인정하고 주님의 은혜가 아니면 구원받을 수도 없고 살아갈 수도 없다라고 고백하는 사람이 심령이 가난한 사람입니다. 그러니까 자신이 지은 죄로 인하여 마음이 상한 자는 바로 마음이 가난한 자인 것입니다. 그런데 주님은 마음이 가난한 자에게 뭘 약속하셨습니까? 천국을 약속하셨습니다. 심령의 가난한 자는 복이 나니 천국이 그들의 것임이오라고 약속하셨습니다. 여러분 주님께서 천국을 약속한 사람은 선한 사람이 아닙니다. 주님께서 천국을 약속한 사람은 완전한 사람이 아닙니다. 주님께서 천국을 약속한 사람은 이대한 사람이 아닙니다. 능력 있는 사람이 아닙니다. 주님께서 천국을 약속한 사람은 심령이 가난한 사람 성경을 보게 되면 예수님 이 땅에 계시는 동안에 스스로 스스로 의롭다고 뽐내던 자들을 그런 자들은 천국을 소유하지 못했습니다 종교 생활에 열심을 내는 종교인들도 천국을 소유하지 못했습니다 그러면 어떤 사람이 아니 누가 먼저 하나님의 나라를 경험했습니까? 당시에 죄인의 대명사로 불리워졌던 세리와 창녀들 그들이 먼저 하나님의 나라를 맛보았고 하나님의 나라에 들어가게 된 것이죠 마태음 21장 31절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 진실로 너에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라 아멘. 그렇습니다. 너무 충격적이지 않아요? 여러분, 이 사실은 너무 충격적입니다. 여러분, 면허증을 가진 강도, 그들 입장에서 보게 되면 매국노예, 죄인 중에 죄인입니다. 몸을 파는 장녀, 차타가 인정하는 죄인입니다. 그런데 주님 말씀하셨습니다. 정말 충격적인 얘기죠. 바로 세리와 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 그들이 먼저 이 땅에서 하나님의 나라를 맛보고 누리고 천국에 들어가게 된다는 것입니다. 그렇습니다. 오늘 이 땅에서 하나님의 나라를 누리며 맛볼 수 있는 사람은 자신의 죄로 인하여 십령이, 상한자입니다 완전한 자가 아니라 쓰러지고 넘어졌지만 그 죄로 인하여 마음 아파하는 사람들 그래서 오직 하나님의 은혜만을 간구하는 사람들 바로 이 사람이 지금 이 땅에서 하나님의 나라를 맛보고 누리며 살아갈 수 있습니다 저는 우리 오륜의 모든 지체들이 자신의 죄로 인하여 심령이 상한 자들이 될수 있기를 원합니다. 저는 일부러 죄를 지으라고 말하는 않습니다. 일부러 죄를 지으라는 말이 아니라 우리가 연약하여 쓰러지고 넘어질지라도 우리 안에는 그 죄성을 인하여 내가 넘어지고 내가 쓰러진 그 죄를 인하여 하나님 앞에서 마음 아파하고 괴로워하고 그래서 오직 하나님의 은혜만을 구하는 그런 상한 심령의 소유자들이 될수 있기를 원합니다. 왜냐하면 하나님은 자기의 의를 가지고 나오는 사람을 멸시하시고 자신의 죄로 인하여 마음이 상하고 통해하는 자를 하나님이 멸시하지 않으시기 때문입니다. 하나님이 그 마음이 상한 자를 가까이 하시고 그리고 그를 구원하시기 때문입니다. 하나님이 상한 심령을 가지고 예배를 드리는 자의 예배를 받으시고 그 상한 심령을 가진 자가 지금 이 땅에서 하나님의 나라를 맛보고 누리며 살수 있기 때문입니다. 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 마음이 상한 자를 거치시는 주님 여러분 마음이 상한 자가 마음이 상한 자에게 하나님은 세일을 행하시고 그 마음이 상한 자의 예배를 받으시고 마음이 상한 자에게 하나님께서 성령으로 기름 부어 주십니다 오늘 이 가사를 마음에 되새기면서 이 찬양을 함께 드리며 나가겠습니다 마음이 상한 자를 고치시는 주님 하늘의 아버지 날 주관하소서 주의 길로 인도와사 자유케 하소서 새일을 행하사 보험케 하소서 오이고 목이 마르니 성령의 기름 보호소서 오예 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워 주소서 성령으로 채우사 영으로 채우사 주복에 하소서 주의 임재 속에 은혜 알게 하소서 주 뜻대로 살아가리 세상 끝날까지 말을 기지시고 새날 열어주소서 그의 졸이고 목이 마르니 성령의 기름 부소서 그의 졸이고 목이 마르니 내잔를 채워 주소서 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하기를 원합니다 여러분 다이슨 예배의 사람이었습니다 그래서 아들 압살롬의 반란으로 인하여 비난을 가 있는 그 절박한 상황 속에서도 왕권의 회복을 위하여 그 반란군의 패배를 일하여 백성들의 민심이 자기를 향하여 기도하지 아니하고 오직 한 가지 하나님의 전에 나아가 예배를 드리며 하나님의 전에 나아가 예배를 드리는 것을 사모하며 기도했습니다. 왜냐하면 예배는 하나님을 만나는 것이고 예배를 통해서 하나님을 만나면 모든 것이 회복될 수 있다고 믿었기 때문입니다. 예배의 회복이 없이 이루어지는 것은 어떤 것도 진정한 회복이 아닙니다 하나님의 회복의 순서는 언제나 예배가 먼저입니다 예배가 회복이 될 때에 하나님은 다른 모든 것들을 회복시켜 주십니다 그래서 하나님 내가 정말 하나님이 찾으시는 예배자가 되게 해 주십시오 다시 한번 내 안에 예배를 회복시켜 주옵소서 인생이 힘들고 어렵다고 예배를 더 멀리하지 말게 도와주시고 정말 진정으로 하나님 앞에 예배하는 자가 되게 도와주십시오 이 기도가 오늘 우리의 첫 번째 기도가 되기를 바랍니다 두 번째로 상한 심령의 소유자가 되기를 위해서 기도합시다 하나님은 마음이 상한 자를 찾으십니다 자신의 죄로 인하여 내 안에는 죄성으로 인해서 내가 마음 아파하고 그죄 때문에 상처입은 심령 여러분 그 사람이 드리는 예배를 하나님이 받으시고 그 사람을 하나님이 오늘도 찾고 계십니다 자기의 의를 가지고 나오는 사람을 하나님은 멸시하십니다 내가 넘어졌지만 그 넘어진 죄로 인해서 마음 아파하고 내 안에는 여러 가지 죄성 때문에 괴로워하면서 오직 하나님의 은혜를 갈망하는 그 사람 그 상처입은 신령 하나님은 그 사람을 멸시하지 않으시고 그 사람을 가까이 하시고 그 사람을 구원하시고 그 사람이 이 땅에서 하나님의 나라를 맛보고 누리는 것입니다 그러므로 여러분 여러분이 그 지은 죄 때문에 인생을 포기하지 말고 어휘로 여러분이 연약한 그 죄성과 그 죄로 인해서 상처입은 심령의 소유자가 돼서 하나님을 가까이 하시고 하나님이 구원하시고 하나님의 나라를 마음껏 맛보고 누리는 그 은혜와 축복을 누릴 수 있기를 바랍니다 오늘도 이두 가지를 우리가 가지고 기도하겠습니다 다같이 우리 두 손을 들고 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 아버지 하나님이 이 말씀 한쪽 귀로 듣고 흘러보내지 말게 도와주시고 이 말씀이 내 마음판에 새겨지게 도와주시옵소서 그래서 아버지 하나님 정말 이 마지막 주대에 하나님이 찾으시는 예배자가 되기를 원합니다 하나님이 찾으시는 신정한 예배자가 되기를 원합니다 하나님이여 아무리 절박한 상황 속에서도 하나님의 예배를 멀리하지 않도록 도와주시고 하버지와는 다이지 오직 한 가지 하나님의 자리에 나가 예배드리기를 사모했던 것처럼 하나님 우리가 정말 하나님의 자리에 나가 예배를 드리는 것을 사모하며 기도하게 도와주셨습니다 하나님이 찾으시는 진정한 예배자가 되게하여 주시고 그 예배를 통하여 하나님을 만나게 하시고 그 예배를 통하여 우리의 무너진 것들이 회복되어지고 한계가 회복되어지고 하나님 아버지 그 예배를 통하여 하나님이여 정말 우리의 상 가운데 놀라운 회복의 역사가 일어나게 하여 주시기를 원합니다 아버지 하나님이여 상처입은 신령 심령 상한 신령의 소유자가 되기를 원합니다 하나님 자신의 은을 가지고 나오는 자를 절시하시고 상한 신령으로 드리는 그 예배를 받으시고 내 상한 심령으로 예배하는 자는 멸시 하지 않으시고 하나님 그를 가까이 하시고 그를 구원하시는 하나님 우리 우리의 주자들이아버지마음이 가난한 자가 되기를 원합니다 내 자신의 죄로 인하여 죄송합니요 마음 아파하며 그래서 하나님 아버지 그 죄로 인해서 상한 심령의 손자가 되어서 하나님의 땅에서 하나님의 나라를 누리며 맡을 수 있는 우리에게 하여 주옵소서 내 자를 채워 주소서 아버지 하나님 하나님이 찾으시는 예배자가 되게 하여 주옵소서 그 절박한 상황 속에서도 그 어떤 것을 구하지 않고 하나님의 전에 나아가 예배 드리는 것을 사모하며 기도했던 다윗처럼 주님 예배의 회복이 없이는 그 어떤 것도 진정한 회복이 아님을 믿습니다 주님 사랑하는 지체들 예배를 먼저 회복시켜 주옵소서 예배를 통하여 주님을 만남으로 우리의 삶 가운데 무너진 것들을 회복시켜 주시고 그 예배를 통하여 관계를 회복시켜 주시고 그 예배를 통하여 하나님의 나라를 맛보고 누리게 도와주옵소서 주님 다윗과 같이 상한 심령의 소유자가 되기를 원합니다 자신의 의를 가지고 나오는 자를 멸시하시고 내 안에 있는 그 죄성 내가 넘어진 그 죄로 인하여 마음 아파하고 그래서 의해 줄이고 목마른 그 상처임의 심령의 소유자를 찾으시고 그 상한 심령으로 드리는 예배를 받으시는 아버지 우리 어린의 성도들이 다 상한 심령의 소유자가 되어서 하나님께로 도 가까이 나가게 도와주시고 구원하시는 하나님의 은혜를 경험하게 도와주시고 뿐만 아니라 이 땅에서 하나님의 나라를 마음껏 누리며 살아가게 도와주옵소서. 이전는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님이 찾으시는 예배의 사람이 되고, 하나님이 찾으시는 상한 심령의 소유자가 되서 우리의 삶에서 회복의 은총을 경험하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.